0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Selemaida López Matías. Estudio la Licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad de, del Soconusco. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy, 24 de abril de 2021, daré a conocer un tema que es muy importante e interesante para todas las personas, en especial para esos administradores de empresas, ya que ese tema es para saber cómo y cuándo hacer un cambio en nuestra empresa. Así que iniciamos con el análisis del entorno sectorial. A este concepto lo podemos definir como un grupo de empresas que se especializa en un mercado en concreto. Este se basa en el estudio de todos los factores y partes que componen un sector, donde extraeremos la máxima cantidad de información para que la empresa pueda saber al tipo de cliente que tiene que dirigir o si su producto o servicio es una de adecuado. Este concepto está dividido por tres partes. En ellos se encuentran los clientes, que es un comprador, o cuando se trata de una persona que adquiere un producto mediante una transacción comercial. También vemos lo que son los proveedores, que puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias y bienes, artículos principalmente, los cuales están están transformadas para venderlos o directamente se compran para su venta. Igualmente se incluyen los competidores. Un competidor es una persona individual o jurídica que compite dentro de un mercado determinado, ofreciendo bienes o servicios para poder obtener un beneficio económico. Es decir, cuando los consumidores prefieren los bienes y servicios que venden en el mercado y esa forma poder obtener utilidades. En el cual podemos encontrar varios competidores en el mercado, como los clientes, los proveedores, nuevos competidores, productos y sustitutos. Para que lo entendamos, al hacer un análisis, nos ayudará a encontrar tanto los puntos fuertes como las debilidades de una empresa y ver también quiénes son nuestros competidores directos y próximos. Dentro del mismo tema, encontramos las cinco fuerzas, o conocido también como el modelo de Porter. Este es un modelo que nos permite analizar el nivel de competencia de nuestra organización dentro del sector al que pertenecemos. Este análisis creado por el Chávez Porter en el año de 1979 facilita los el desarrollo de nuestra estrategia de negocio. Porter que hay cinco fuerzas importantes que determinan el poder competitivo de nuestra organización y son el poder de negociación del cliente, poder de negociación del proveedor, amenazas de nuevos competidores, amenazas de productos o servicios sustitutos, rivalidad de competidores existentes. En el modelo de las cinco fuerzas de Porter nos permite eh, desarrollar nuestras estrategias de negocios, especialmente de diferenciación, al poder analizar el nivel de competencia de nuestra organización dentro del sector al que pertenecemos. Aunque pueden estudiarse por separado, todas ellas están relacionadas entre sí. Las primeras cuatro fuerzas afectan de manera notable a la última, por lo que se considera que esta es la más poderosa de todas. Porter nos enseña a estar siempre alerta sobre lo que sucede en el mercado y poder reaccionar de manera adecuada a lo que haga nuestra competencia. Según Porter, el estudio de estas cinco fuerzas nos permite llegar a un mejor entendimiento del grado de competencia de nuestra organización y nos posibilita la formulación de estrategias bien para aprovechar las oportunidades del propio mercado o bien para defendernos de las amenazas que detectamos Igualmente, en una empresa siempre vamos a ver lo que son las capacidades dinámicas y esta la podemos definir como la capacidad de la empresa para integrar, construir y recuperar las competencias internas y externas para enfrentar un entorno cambiante al cual se le puede decir que son habilidades, procesos, procedimientos, estructuras organizativas, también como reglas de decisión y disciplinas que permiten siempre la detección y captura de las oportunidades que aparecen en una empresa. Cuando veamos que las empresas con fuertes capacidades dinámicas, hay veces de que hay muchas empresas son muy emprendedoras, y se adaptan mejor a los cambios en el mercado y permiten cambiar y hacer evolucionar a la empresa. Aquí podemos entender que, que cuando el mercado cambia, las empresas también tienen que cambiar. Porque hay empresas que no cambian y mueren. Sin embargo, ellos ven que a veces que van a hacer un cambio, llegan a tener riesgos o tienen miedo al cambio o simplemente miedo al fracaso. Podemos encontrar tipos de di capacidad dinámica. En este momento les voy a dar a conocer tres de ellas. Uno, que es la capacidad de saber detectar las oportunidades y las amenazas de nuestra empresa, donde las personas sabrán cuándo hay una amenaza y una oportunidad en cada empresa que hayamos visto. 2. la capacidad de saber aprovechar las oportunidades y saber cómo aprovechar bien una oportunidad que se nos presente siempre y cuando tenga que ver para mejorar nuestra empresa. Tres, la capacidad de mantener, combinar y hacer crecer los activos tangibles e intangibles de nuestra empresa. En las capacidades dinámicas que anteriormente vimos, siempre tienen que ver con o tienen que tener capacidades de innovar, hacer algo mejor y de ellos ir tomando en cuenta los aprendizajes, también debe de tener una gran capacidad de absorción de la información y la más importante, de adaptarse al cambio que está pasando. Siempre cuando vamos a hacer un cambio hay elementos o un proceso para que esto se lleve bien a cabo, donde el proceso es el que abarca todas las actividades para ayudar a una organización y esta adopte nuevas formas de negocios. En esta existen tres principales fases que debemos recorrer para hacer un cambio. La primera es de cuestionamiento, donde debemos de, de ver los retos, de fijar metas y también de diseñar. La segunda... Es donde entra un periodo de cambio, de aclarar, de reforzar, donde creamos estructuras y desarrollamos nuevos sistemas, comenzamos a fomentar nuevas actitudes y formas diversas de trabajar. La tercera etapa es un periodo de consolidación y de evaluación. Esta es la etapa donde hacemos permanente el cambio. No es algo pasajero, sino algo que va a perdurar en nuestra organización. Durante el proceso del cambio, lo que deberíamos hacer primero es recolectar datos. En esto incluye técnicas de métodos para describir el sistema organizacional, las relaciones entre sus elementos y las maneras de identificar problemas y asuntos más importantes. Después, deberíamos de hacer un diagnóstico organizacional. Aquí es donde se analiza todos los datos, tomando, tomando en cuenta todos los puntos para su interpretación y su diagnóstico. Aquí es donde se trata de identificar las preocupaciones, los problemas que hay en las empresas, eh, las consecuencias y aquí es donde debemos establecer prioridades y objetivos. Y por último, deberíamos tomar una acción de intervención. Aquí es donde ya tenemos elegida cuál es la intervención más adecuada para solucionar un problema particular. Esto no es la fase final del proceso de cambio, ya que esto es continuo. Cuando vamos a hacer el cambio, en una gerencia de cambio, primero hay tres pasos en el cual la primera consiste en la capacidad que debe de tener la alta gerencia en manejar los cambios, ya que implican costos, riesgos y en eso se tendrían que invertir tiempo. En el segundo también, una vez que se inicia el cambio, éste adquiere una dinámica propia e independiente de quién lo promueve o dirige. Más bien, esperar los resultados, porque ocurren una serie de eventos, acciones, reacciones, consecuencias y efecto que difícilmente el que está dirigiendo pueda ver claramente y tomar medidas. Y en el tercero, el cambio en una empresa es un proceso. Bien sabemos de que todo lo que estamos viendo dice que hay un proceso que se lleva a cabo, pero ese proceso... A veces es lento, costoso, confuso y a veces muy conflictivo. Para que todo el proceso nos salga muy bien, deberíamos ser personas autogestivas. ¿Qué quiere decir? Es que las personas puedan hacer y evaluar su propio trabajo sin necesidad de tener que estén esperando a que su superior o su jefe les diga qué hacer. Como por ejemplo, en esto puede entrar que los empleados puedan trabajar en equipo, y donde el, jefa, el jefe no los esté observando o supervisando a cada rato. O también donde los empleados se sientan dueños de lo que hacen. Donde cada uno de los empleados actúen como un empresario creativo y automotivado, manteniendo siempre un lugar de trabajo. Y siempre para hacer un cambio en una empresa es crear una nueva estrategia. Una estrategia organizacional. Esto se refiere a modificaciones de mayor a menor que tienen que llevar a cabo en su estrategia dentro de una empresa. Lo mejor para cualquier organización es que el cambio estratégico se produzca de forma natural, continua y ordenada. Es decir, que se produzca un cambio incremental en este caso, el cambio estratégico es sencillo y consiste en un proceso continuo de adaptación a los pequeños cambios que se producen en el entorno de cada empresa. En esto podemos encontrar cuatro tipos de cambios estratégicos. Uno de ellos es el cambio adaptativo. Se trata del cambio más frecuente y suave que se pueda dar en una empresa y supone ligeras modificaciones. Otra de ellas es el cambio evolutivo. Este tipo de cambio supone un, un cambio de estrategia importante pero a largo plazo y permite siempre realizarlo de manera reflexiva y planificada. Otra de ellas es la reconstrucción. Esto es hacer un cambio de manera que sea rápida y espontánea. No, no requiere de grandes cambios. Es la estrategia de, de hacer algo urgente pero de modificaciones no tan grandes. Y por último tenemos lo que es el cambio de la revolución. Es de manera urgente que se tiene que hacer este tipo, ya que puede surgir de manera imprevista y siempre obliga a realizar un cambio rápido y urgente sobre la totalidad de la estrategia. Sucede siempre cuando la empresa ha sido incapaz de ir adaptándose a los pequeños cambios del entorno durante mucho tiempo. En estos casos de este tipo, la empresa debe formular una estrategia totalmente nueva y diferente a la actual. Las empresas deben ser capaces de transformarse para responder eficiente y efectivamente al mercado. Y lo más importante, mantener una ventaja competitiva. Por eso, para crear y promover el cambio, es preciso también que el jefe tenga capacidad de liderazgo. O sea, capacidad de influir sobre los seguidores para que ejecuten y lleven a un buen fin el proyecto establecido. Todo cambio requiere superar múltiples obstáculos que son resueltas. Si contamos con jefes que tienen las actitudes precisas y pertinentes, vamos a lograr que un cambio sea beneficiosa para nuestra empresa. Así que ya sabemos que la gestión del cambio fomenta la estabilidad, posicionamiento y el crecimiento futuro de la empresa, permaneciendo dinámica en el mercado y esta va evolucionando poco a poco. Ese tema es muy interesante, ya que en el mercado vemos grandes y pequeñas empresas donde las empresas tienen que cambiar de estrategias seguidamente, dependiendo al cambio del entorno, de las personas, del lugar, entonces... Ahí es donde suceden los cambios en una empresa y eso ayudará a que nuestra empresa no muera o no pierda clientes, entre otras cosas. Muy bien, por el día de hoy esto fue todo. Gracias por la atención y por acompañarme. Me despido. Adiós.